0: Conta
1: mais. Mais. Conta mais. Profissionais da contabilidade, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao Conta Mais, o podcast do Conselho Federal de Contabilidade. Eu sou Fabrício Lourenço, repórter do CFC, e toda quarta vou trazer temas para a classe contábil e toda a sociedade. Ela é jornalista com MBA pela FGV em gestão empresarial, com ênfase em planejamento estratégico, MBA em leadership pela EA da Espanha e especialização em governança corporativa, gerente de projetos da Farinon Assessoria e Gestão, analista comportamental e executive coach pela Sociedade Latino-Americana de Coaching. Foi secretária de Governança e Compliance da Casa Civil do Governo do Distrito Federal e atualmente é vice-presidente do Conselho de Administração e coordenadora do Comitê de Capacitação da RGB. Possui larga experiência em liderança e trabalha com projetos ligados à governança e integridade. Atualmente é coordenadora geral do Programa de Mentoria para Prefeituras Brasileiras da RGB. Seja muito bem-vinda, Cris Nardes.
2: Obrigada, obrigada pelo convite, todo carinho e satisfação, principalmente hoje falando aqui para você sobre governança pública, um tema que eu tenho aí já desenvolvido ao longo dos anos e hoje tenho atuado fortemente dentro da rede Governança Brasil. Obrigada pelo convite.
1: Cris, nós que agradecemos imensamente a sua participação no nosso Conta Mais. A nossa outra convidada é servidora do CFC há 23 anos e há 12 ocupa o cargo de Diretora Executiva do Conselho Federal de Contabilidade. É formada em Ciências Econômicas e em Ciências Contábeis. Atua em Master Coach Integral Sistêmica e mentor em Finanças Pessoais e autora do livro Transforme Sua Vida Financeira. Seja muito bem-vinda, Elis Estevânia.
0: Obrigada, Fabrício. Para mim é uma grande alegria estar aqui compartilhando esse espaço com a Cris Nardes e falando de um tema tão importante como é a governança, principalmente para o momento que o Brasil vive atualmente. Muito obrigada pelo convite.
1: Elis, nós agradecemos mais uma vez a sua participação no Conta Mais. Eu já começo perguntando para a Cris, qual a finalidade e os objetivos da governança pública?
2: Bom, eu sempre costumo utilizar os referenciais do Tribunal de Contas da União para levar a mensagem da governança pública. Governança pública, que é um tema extremamente novo no Brasil, nós temos hoje um decreto da política de governança que foi instituído em 2017, mas ainda é um tema pouco difundido que nós temos que começar a falar e discutir. E pelo TCU, governança é um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse à sociedade. O que, que isso quer dizer, pessoal? A governança ela veio para melhorar a entrega de valor público para a sociedade, a melhoria das políticas públicas que nós desenvolvemos dentro da administração pública. E através de um conjunto de ferramentas que são englobadas por liderança, estratégia e controle, o gestor público, ele vai ter condições de entregar melhores resultados, resultados mais eficientes, eficazes e efetivos para a sociedade. E quem ganha, na verdade, é a população que está lá na ponta. É, a governança pública, ela veio desenvolvida através do princípio da governança corporativa. Ela é oriunda da governança corporativa, que já está conosco aí há muitos anos, faz parte de toda a convivência que nós temos dentro da, da administração corporativa e a pública ela foi desenvolvida para aprimorar então a administração pública trazendo essa boa prática do mundo privado para o mundo público por isso que ela é pouco difundida ainda do nosso país de 2017 para cá nós temos trabalhado é, fortemente para que a, a governança pública tivesse aí espaço e principalmente patrocínio dos gestores públicos. A nossa maior dificuldade hoje é essa mudança cultural, porque na administração pública nós sabemos da dificuldade de trazermos ferramentas de planejamento estratégico, gestão de riscos, compliance, e tudo isso é o pacote da governança pública. Para que a gente tenha, de fato, uma entrega mais efetiva para a sociedade, a gente precisa melhorar as nossas ferramentas de trabalho dentro da gestão pública. E a governança vem justamente dentro da esfera pública para melhorar essas entregas utilizando esse pacote de ferramentas que vão resultar na melhoria para a sociedade.
1: Elis, conta pra gente como ocorreu a implantação da governança no Conselho Federal de Contabilidade.
0: Bom, a implantação aqui no CFC, nós começamos há uns 15 anos atrás procurando trazer esse modelo, como a Cris falou, vindo assim mais da da parte privada mesmo, né? Então, a gente iniciou aqui no Conselho Federal um trabalho de redesenho das áreas, começamos a tentar trazer um pouco de certificação da ISO 9001 para os nossos principais processos, nossas atividades FINs, e isso... trouxe um pouco de força, mas ainda de uma forma muito, muito tímida, Cris, a gente tinha muita dificuldade assim de fazer essa mudança cultural que você falou aí, porque é realmente uma mudança de mentalidade que tem que acontecer, principalmente por parte dos servidores, né, dos funcionários. E aí o que acontece? A definição do, da recomendação que foi proferida pelo TCU, o Acórdão 26-22 de 2015, é, iniciou-se aqui dentro do CFC um processo interno de sistematização muito mais robusto nesse fortalecimento dessa governança. E aí sim, a gente começou realmente a ter as primeiras comissões de trabalho instituídas E e com essa missão muito mais forte de elaborar esses normativos e trazer esses pilares de uma forma muito mais robusta. né? Então a gente veio trazendo, constituindo os grupos e... aprovando o nosso código de conduta, a nossa política mesmo de gestão de riscos, a nossa própria política de governança para o âmbito dos conselhos de contabilidade e isso tudo foi tomando cada vez mais força e a gente também trouxe outras ferramentas como o plano anual de contratações públicas, o nosso plano de integridade, a gente vem com certificação na própria área de gestão antissuborno, que é a ISO 37001, então isso tudo foi dando mais força para que a governança pública realmente tivesse uma força maior aqui dentro do Conselho de Contabilidade.
1: Perfeito. Cris, como surgiu a Rede Governança Brasil?
2: Então, pessoal, a Rede Governança Brasil, o RGB, surgiu justamente dessa dificuldade que eu e a Elisa estamos falando aqui de mudança de transformação cultural. Porque a governança corporativa ela já está conosco há mais tempo. A pública, quando chegou em 2000, no ano de 2017, ela veio com um choque e o gestor público não sabia como desenvolver, como implementar a política. E até hoje existe grande dificuldade, existe até dificuldade no acesso a leituras para governança pública e a Rede Governança Brasil veio justamente para apoiar o desenvolvimento de uma estrutura metodológica de implementarem a governança pública em todo o país. A governança, ela teve esse marco em 2017 e a RGB foi lançada em 2019. Então teve aí só uma diferença de dois anos, justamente para apoiar na implantação e na disseminação das boas práticas de governança pública. Tanto eu quanto o ministro Nardes percebemos a dificuldade que era a gente implementar e aplicar a política de governança e, principalmente, motivar e sensibilizar o gestor público da importância do decreto da política de governança e de que ele teria que fazer com que isso acontecesse dentro do seu órgão e da sua instituição. Não adiantava palestra, não adiantava livro, não adiantava a gente bater de porta em porta, a gente precisava de apoio, de capilaridade e de soldados que, de fato, pudessem entender conosco a importância dessa matéria. E aí foi que a gente lançou a Rede Governança Brasil com o intuito de a gente trazer pessoas que tivessem essa familiaridade com a política de governança, entendessem que o assunto tem, de fato, total aderência com o momento que o país vive, de transformação, de nós termos políticas mais éticas, uma administração pública, com mais transparência, com menos corrupção, menos fraude. E naquele momento a gente entendeu que se a gente tivesse pessoas que nos apoiassem nessa causa nobre, que é a governança pública, nós poderíamos ganhar força e conseguiríamos levar a política de governança de maneira mais rápida, efetiva e atuante. Então a gente começou a desenvolver um trabalho com voluntários dentro da Rede Governança Brasil, hoje já somos mais de 400 voluntários, e o CFC é um parceiro da Rede Governança Brasil, está lá conosco na luta e na batalha para que a gente transforme o país através da governança. E de lá para cá nós temos crescido muito, hoje a RGB é uma associação sem fins lucrativos, é, já tem mais de 29 comitês temáticos, mais de 15 grupos de trabalho. Nós temos com o CFC um grupo de trabalho que vem desenvolvendo alguns trabalhos focados, de fato, nos municípios, na melhoria da governança pública. Um grande parceiro aí da RGB. E a luta é grande, mas com parceiros como o CFC, eu tenho certeza que a gente vai conseguir disseminar a política de governança pelo nosso país, através desse trabalho muito bacana que a Rede Governança Brasil tem desenvolvido.
1: Cris, aproveitando, você é coordenadora geral do programa de mentoria para prefeituras brasileiras da RGB. Explica pra gente como funciona esse programa.
2: Sim, esse programa de verdade é um programa que hoje é a menina dos olhos de ouro dentro da Rede Governança Brasil. Foi uma iniciativa do embaixador da Rede Governança Brasil, que é o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, e junto com ele nós desenhamos esse programa para que nós levássemos a política de governança para os municípios mais carentes. Então, dentro dessa mentoria, os técnicos voluntários da Rede Governança Brasil, que todos têm conhecimento em governança, eles prestam esse ser, pre, eles prestam esse serviço à comunidade, à prefeitura, de forma gratuita. Então, durante 12 horas, a gente dá uma mentoria, um treinamento para essas prefeituras, para o prefeito para os assessores do prefeito que ele indicar, onde a gente ensina como implementar a política de governança naquele município. Então, assim, a gente começa com uma palestra de sensibilização do ministro Nardes, aonde ele passa os conceitos de governança. Numa segunda sessão, a gente traz um case de sucesso, que é a prefeitura de Maragogi. E depois, nas sessões seguintes, até a sexta sessão, nós fazemos um atendimento personalizado, customizado para aquela prefeitura aonde tanto o prefeito quanto a equipe dele podem trazer dados, perguntas, expor informações e a gente consegue esclarecer o melhor caminho, a melhor solução e a melhor alternativa para aquele município tentar tentar entregar políticas públicas melhores para a sua cidade. E ao final desse processo de mentoria, nós deixamos um plano de ação que a gente monta junto com o município, onde ele fica ali com o dever de casa de implementar a política de governança. Então, o nosso trabalho aqui é um trabalho, de fato, filantrópico, onde a gente consegue disseminar a política de governança através dessa mentoria gratuita que nós estamos levando para muitos municípios. Já estamos na quinta turma, para esse ano já estamos com todas as vagas preenchidas, estamos abrindo vagas para o ano que vem. E nosso foco é sempre tentar atender municípios menores que tenham carência, e principalmente na área de capacitação, treinamento, para que a gente consiga é, difundir melhor a política de governança e desmistificar, principalmente, E o nosso trabalho tem sido, de fato, sensibilizar o prefeito de que ele precisa inovar, de que ele precisa fazer algo novo para que, de fato, ele tenha uma prefeitura com uma gestão eficiente ao final do seu mandato.
1: E certamente essa mentoria melhora a gestão dos gastos públicos e, consequentemente, melhora a prestação de serviços públicos, né?
2: Sim, com certeza. A gente tem aí dentro dos mecanismos de governança, liderança, a estratégia e o controle. E o controle ele é fundamental, ele é uma boa prática da governança para que a gente consiga controlar de fato esses gastos que a gente tem aí dentro da prefeitura. Às vezes o prefeito ele toma decisões assim na na experiência dele como gestor público, mas ele não tem dados, ele não tem como tomar a decisão correta muitas vezes, não é nem por mal, é por falta de experiência e de fato a governança ela vem para apoiar esse gestor público trazendo ferramentas para isso para que a tomada de decisão dele seja mais eficiente o gestor público ele precisa entender que ele tem que avaliar ele tem que direcionar ele tem que monitorar toda a gestão que ele está fazendo dentro da prefeitura dele para que de fato a decisão dele seja mais eficiente e aí sim ele vai conseguir melhorar a política pública dele e todo esse pacote dessas boas práticas é a governança pública talvez o próprio prefeito o gestor público já faça a governança e não saiba o que ele precisa é organizar todo esse arcabouço esse pacote de boas práticas e fazer com que a coisa rode muito bem dentro dessa prefeitura e governança basicamente é isso pessoal é a gente organizar essas boas práticas e fazer com que, ao final, a sociedade seja beneficiada através de políticas públicas mais eficientes.
1: Perfeito. Elis, em 2021, o CFC ficou em primeiro lugar entre os Conselhos de Profissões Regulamentadas, conforme pesquisa realizada pelo TCU, que trata do acompanhamento dos índices de governança e gestão dos órgãos da administração pública federal. Quais foram os principais ganhos da implementação da governança no CFC? E o que você pretende alcançar com a ampliação das práticas de governança na entidade?
0: Tá. Fabrício, eu quero só voltar aqui um pouquinho e comentar é, ainda a questão dessa dessa entrega é, em relação à mentoria da, das prefeituras. Eu entendo assim é, como fundamental também o papel ali do profissional da contabilidade, do contador ali como um, um profissional que tem condições de ajudar nessa gestão da prefeitura, a partir do momento que ele tem ali a capacitação dele atualizada, a partir do momento que ele tem a contabilidade pública da prefeitura sendo realizada de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, então a gente tem todo um arcabouço de legislação para ajudar esse profissional da contabilidade no seu dia a dia, para que ele tenha condição de desenvolver ali as suas atividades de forma... É, mais eficiente e que torne as decisões desse prefeito é, alicerçada em informações contábeis mais fortalecidas. Então eu entendo assim que o papel do profissional da contabilidade é extremamente importante nesse nesse contexto, nesse cenário que a gente monta da governança, né? em toda essa estrutura que a governança nos traz de, desse trabalho, né? desse papel. E aí, eu volto, Fabrício, para te responder em relação a, ao CFC, para dizer que após a publicação desse Acórdão 2164 do, do Tribunal de Contas, nós realmente aqui no Conselho Federal de Contabilidade, a, primeiro foi uma grande alegria para nós, um né, assim, grande orgulho de toda a equipe. Foi um motivo de grande alegria. Primeiro que a gente entendeu que a gente está no caminho certo, que todo todo o trabalho, todo o o desgaste, digamos assim, também que não deixa de ser um um grande... A gente teve que superar grandes desafios e e para nós muitos obstáculos né, nós tivemos que superar. Mas foi como se fosse uma uma coroação, uma vitória. né? Não não tenho nem como expressar a alegria que foi receber esse reconhecimento por parte do TCU e e entender que essa prática dessa promoção da da integridade, ela está ligada a essa definição mesmo de promoção de valores da organização, né? a esses padrões de comportamento que vão vão sendo alterados e vão sendo melhorados à medida que ah, esses novos conceitos vão sendo disseminados para os funcionários. E gostaria de observar também que é fundamental esse papel que é exercido pelas lideranças, é, que se comprometem com esses padrões de condutas que são estabelecidos nesses documentos, né, para que essa cultura da integridade possa ser cada vez mais fomentada e ratificada dentro das entidades. né? E aí aqui eu quero mencionar o nosso programa de integridade, que foi certificado pela ISO 37000, que é o sistema anti-suborno, então, assim, Cris, eu acho que é um caminho que nós temos que fortalecer, eu acho que é um caminho sem volta pro Brasil, é essa entrega, é, é para o Brasil, essa entrega para um Brasil melhor, a gente tem que seguir nessa linha da governança, nessa linha do combate à corrupção, de controles internos mais fortalecidos, de transparência, de integridade, sempre fomentando isso para que a gente consiga ter instituições mais fortalecidas dentro do
1: nosso país. Cris, de acordo com o referencial básico de governança organizacional, liderança é um dos mecanismos de governança. Nas práticas relacionadas aos mecanismos de governança, quais são consideradas práticas do mecanismo de liderança?
2: Então a liderança, ao meu ver, é assim, é um dos pilares mais importantes dentro da governança, porque sem o líder nada acontece. Então assim, eu não consigo fazer a governança sem o papel da liderança. E esses mecanismos, gente, são formados por pessoas, competências, princípios, comportamentos e uma liderança de fato organizacional efetiva, tá? E, claro, tudo isso acoplado a um sistema de governança que rode muito bem. Governança e gestão são questões diferentes. As pessoas costumam achar que governança e liderança é a mesma coisa. A governança tem um papel muito mais de ter uma visão de cima, lá do do topo da nossa estrutura, onde a gente consegue visualizar tudo o que está acontecendo dentro da organização. Então, ele tem como papel ter esse modelo top-down, onde quem está no topo dessa pirâmide, o líder, tem como fundamento aí fazer com que a gestão de todas as áreas, de todos os níveis da estrutura organizacional rodem bem. Então, a liderança ela vem justamente para dar esse poder e fazer com que todo o mecanismo de, de governança, liderança, estratégia e controle ele rode dentro dessa organização. É um conjunto de, de práticas, tanto de natureza humana quanto comportamental, porque esse líder ele tem que ter um comportamento é, de motivar, de direcionar, de avaliar, de fazer com que a sua equipe consiga, de fato, entregar o que tem de melhor. É diferente daquele líder antigo, chefe, entre aspas, que só cobrava, punia, é, não respeitava as pessoas da equipe. O líder novo, o líder hoje, que a gente reconhece como líder, que é o que a gente espera dentro da governança pública, ele vem justamente com esse mindset diferente. Ele tem que ter até um pouco de espírito empreendedor para trazer soluções inovadoras, soluções criativas. O líder que é, a gente espera dentro da governança pública, ele é uma pessoa que tem que estar, tá, assim, muito preparada para inf- enfrentar os desafios dentro da organização. Porque quem trabalha com política de governança e compliance, né, eles sabe o desafio que é trabalhar com assuntos como esse, porque a gente tem que encarar aí uma grande transformação cultural, aquela velha história, sempre foi assim, sempre fizeram assim, não, gente, não é mais sempre assim, sempre foi assim, a gente tem que trabalhar com o novo, trazer soluções inovadoras, E o líder, ele vai ter esse papel fundamental, ele vai ter que sensibilizar a equipe dele, ele vai ter que motivar a equipe e mostrar que o caminho da governança com ferramentas de liderança, estratégia, controle, que é planejamento estratégico, gestão de riscos, programas de integridade, são a solução e a alternativa para que, de fato, a gente tenha uma gestão mais efetiva. Nós temos uma grande novidade aí, pessoal, com relação ao programa de mentoria para prefeituras brasileiras da RGB, na qual o CFC topou fazer parte conosco desse programa que é tão querido aqui da, da rede, E o CFC, com todo o conhecimento, com todo o know-how e expertise que eles têm, tanto na área de governança quanto na própria área de contábil, nós vamos trabalhar juntos e vamos levar mais conhecimento para a prefeitura. E aí o contador da prefeitura vai ter um espaço garantido nesse atendimento dentro da da mentoria. Toda a capacitação que vai ser dada através dessa mentoria, com o foco agora no, no trabalho do CFC, vai ser sempre é, focando para a contabilidade aplicada ao setor público. E assim a gente vai conseguir, de fato, ter uma melhoria, inclusive aí nessa área, para que esse prefeito entregue ainda uma governança mais assertiva dentro da sua prefeitura.
1: Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu gostaria de agradecer a Cris e a Elis por essa participação tão especial sobre um assunto importante, que é a governança. Cris, você pode falar ou deixar para a gente suas redes sociais ou um contato para quem quiser saber mais ou tirar dúvidas sobre esse tema?
2: Sim, queria agradecer o convite do pessoal do CFC, para nós é uma honra estarmos aqui com vocês, um grande parceiro da Rede Governança Brasil, fica o convite para conhecer o nosso trabalho da rede, lá no Instagram, arroba Rede Governança Brasil, no LinkedIn também. Tenho certeza que se vocês forem picados pelo bichinho da governança, vocês também vão se apaixonar pela tese e terão certeza de que pode transformar a sua administração. Muito obrigada, um abraço e fica aqui o meu agradecimento em nome da Rede Governança Brasil ao CFC.
1: Nós que agradecemos. Elis, diretora do Conselho Federal de Contabilidade, gostaria que você deixasse uma mensagem também.
2: Eu quero agradecer
0: a oportunidade de estar aqui compartilhando esse espaço com a Cris. E deixar aqui o meu recado para os profissionais da contabilidade que possam estudar um pouco mais essa matéria, entender um pouco mais sobre como a governança, como o compliance, gestão de riscos, como todas todas essas ferramentas podem não só ajudar no seu dia a dia, como ampliar a atuação do seu trabalho na gestão das empresas e também da administração pública onde vocês atuam. Esse é o meu recado. Muito obrigada, Fabrício.
1: Obrigado mais uma vez. E para você que está nos ouvindo, conta mais vai ao ar todas as quartas, meio-dia. E eu estou aqui, esperando você. Até semana que vem. Tchau.
0: What the fuck?